0: Ich freue mich sehr, dass ich die liebe Svenja Hirsch heute zum Interview in dieser Podcast-Episode habe. Svenja Hirsch ist Buchautorin, Co-Autorin, du verbesserst mich gleich, Svenja, und erzählst noch ein bisschen was über dich. Und erzählt uns heute, warum es immer besser ist, schnell ein Buch zu schreiben, als langsam. Und als ich das von ihr gelesen habe, dachte ich, darüber müssen wir sprechen. Und auch darüber, wann der beste Zeitpunkt ist, ein Buch selber zu schreiben. Herzlich willkommen, liebe Svenja. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Was machst du? Wie ist genau die Beschreibung von dem, was du machst? Was bietest du an? Und vor allen Dingen, mit wem arbeitest du?
1: Ja, also äh, ich bin äh, Buchcoachin und Co-Autorin und ich arbeite vor allem mit Unternehmerinnen bzw. Expertinnen, ne, die ihr Businessbuch ähm, schreiben wollen und ähm, die vor allem eine starke Mission haben, also die eben auch äh, einen sozialen, nachhaltigen Hintergedanken haben. Es muss jetzt nicht unbedingt Thema des Businesses sein, aber dass da halt eine starke Message hinterliegt und die unterstütze ich, genau.
0: Wie sieht genau deine Unterstützung
1: aus? Was machst du? Also, ich biete einmal Coachings an, also eins zu eins. Und ich habe ein Gruppenprogramm, das äh, in zwölf Wochen zum Businessbuch heißt. Und das passt ja auch ganz gut zu dem Schnelligkeitsthema. (lacht) Weil äh, das ist sehr, also, es ist im Prinzip, könnte man sagen, ein Intensivprogramm, um äh, das eigene Buch halt in einer kürzeren Zeit ähm, zu schreiben. Und äh, das sind so momentan meine beiden Angebote. Und ansonsten äh, bin ich auch noch als Co-Autorin tätig. Also ich schreibe auch, wenn jemand jetzt so gar keine Zeit hat oder einfach vielleicht auch nicht so Lust zu schreiben, dann äh, mache ich das. Genau, dann mache ich das auch für andere. Mhm.
0: Und über dieses Programm »Zwölf Wochen für dein Buch« haben wir uns ja auch besser jetzt kennengelernt. Also vorher kannten wir uns schon, aber ich bin ja in dein Programm reingesprungen, obwohl ich ja eigentlich wirklich keine Zeit habe zum Schreiben. Und ich habe gesagt, okay, das ist meine Herausforderung, dass ich jetzt mein Buch schreibe. Und finde es auch sehr, sehr cool, was du da machst. Und habe ja war ja Feuer und Flamme für mein eigenes Buch, habe es aber leider immer aufgeschoben. Ich habe mir immer gedacht, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt habe ich gerade drei Kinder, drei, eins davon ist noch ein Baby, das andere ist jetzt in die Schule gekommen, jetzt ist irgendwie nicht das richtige Jahr dafür. Und ich habe das immer weiter vorne nach vorne geschoben und habe mir gesagt, nächstes Jahr mache ich es. Und dann kamst du um die Ecke und hast gesagt, besser immer schneller das Buch schreiben. Und das dachte ich, wäre so ein Zeichen für mich gewesen. Warum? Meinst du, es wäre immer besser, das Buch schneller zu
1: schreiben als langsam? Also zum einen, der allererste Punkt ist ja nun mal, dein Buch bringt dir und anderen so lange nichts, bis es veröffentlicht ist. Ja, Vorher kannst du das nicht für dich einsetzen, du kannst äh, weder anderen Menschen helfen, noch kannst du Geld damit verdienen oder irgendwie deine Sichtbarkeit, deine Expertise ausbauen und so weiter. Das geht erst, wenn es da ist und deswegen würde ich es schneller schreiben. Ähm, dann ist es so, das ist auch etwas, was ich bei mir selber äh, bemerkt habe beim Schreiben, ich habe mein aktuelles Buch auch zwischendurch eine längere Zeit liegen gelassen und das war gar nicht gut, weil ich es dann quasi kurz vor der Veröffentlichung nochmal überarbeiten musste, weil sich schon wieder einige Dinge verändert haben, dass ich Dinge wieder anders gesehen habe und so weiter und so fort. Wenn du dich weiterentwickelst, wenn du... Also ich bilde mich ja auch stetig weiter, ja, es kommt ja immer noch Wissen dazu. Dann wirst du nie fertig mit diesem Buch. Dann ist das immer wie so eine offene Baustelle und das ist auch so ein weiterer Grund. Ne? Also ich glaube, es gibt ja dieses dieses schöne Bild, wenn du auf der langen Hand irgendwie einen Stein hast in der Hand, ja, und du hältst, den hältst, den hältst, den. Ich muss da immer an. Wir haben seit kurzem zwei Wellensittiche. Und wenn ich die wieder in den Käfig bringen möchte, dann muss ich die immer locken und habe dann so Hirse auf der Hand und muss den das hinhalten. So und je länger ich da stehe und das halte, desto schlapper wird mein Arm und ich denke mir Gott, jetzt geht auf die Hand und geht in den Käfig. Also je länger du das, je länger das irgendwie da ist und nicht abgeschlossen, desto schwieriger wird das auch und desto weniger Spaß macht das letztlich. ne Und wenn du schneller schreibst, dann siehst du halt auch schneller die Entwicklung deines Buches, weil sich die Seiten füllen, weil es mehr Seiten ähm, werden und das ist viel motivierender, als da ewig und drei Tage dran äh, zu sitzen und das Gefühl zu haben, boah, dieser Berg, das wird einfach nicht weniger. ne Und ähm, dann vielleicht auch noch so eine ganz spannende Beobachtung, also gerade so bei ich sage jetzt mal, bekannteren, erfolgreicheren Autoren oder Unternehmerinnen, die eben Bis- B- Business-Bücher schreiben, die bringen oft mehr als ein Buch raus. Ne? Die haben dann so ihre Expertinnen-Themen, zu denen sie schreiben und ähm, nutzen das halt wirklich, um verschiedene Themen abzudecken und über diese Bücher die Leute eben auch ja zu sich... Ähm, zu holen. Und na klar ist das Buch auch immer noch so ein ganz gutes ähm, passives Einkommen. Ähm, aber gerade mehrere Bücher sind, glaube ich, wirklich äh, ganz gut, um Kundinnen, Interessentinnen anzuziehen. Genau.
0: Jetzt könnte ja jemand zuhören und sagen, okay, du kannst ja leicht reden. Svenja, du schreibst ja ständig, professionell, du bist das gewohnt zu schreiben und du kannst es einfach gut. Was ist mit jemandem, der nicht viel schreibt und es einfach nicht gewohnt ist und auch meint, dass er nicht schreiben kann? Was würdest du dem sagen?
1: Dass das Blödsinn ist. (lacht) (lacht) Also (lacht) und äh, das Ding ist, es wird ja nicht besser, wenn du nicht schreibst. Also (lacht) Schreiben kommt von Schreiben. Ja, um das zu lernen, musst du es machen. Ist einfach so. Ja, dann wirst du auch besser. Und ähm, ja, natürlich mache ich das schon sehr lange, aber ich habe genau die gleichen äh, Hürden und Blockaden im Kopf, äh, wie wahrscheinlich jede andere Person auch, ja, dass ich mir manchmal denke, Gott, was, was ist das denn da jetzt schon wieder, was ich fabriziert habe und oh, keine Lust mehr und liegen lassen und so weiter. Ja, aber ich habe einfach so meine Methoden entwickelt, ähm, das nicht mehr zuzulassen und zu sagen, nee, geht jetzt trotzdem weiter, ne? So, Das ist der einzige Unterschied, dass ich halt mittlerweile weiß, was ich tun muss, ähm, damit das Ding fertig wird. Und ähm, das ist der einzige Unterschied.
0: (lacht) Ja, und das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe für mich festgestellt, das Schwierige am Buchschreiben ist nicht das Schreiben, sondern deine eigenen Gedanken, deine eigenen Selbstzweifel, deine eigenen Dämonen, die da immer hochkommen und dir sagen, das ist überhaupt nicht gut. Das liest sowieso am Ende keiner. Und ähm, das passt ja auch sehr gut zu dem Podcast, weil hier geht es ja auch ganz viel um Mindset. Und ich habe gemerkt, auch wenn man schon dran ist an dem Thema selbst, wenn man sehr, sehr viel sich schon mit seinen eigenen Gedanken, mit den Selbstzweifeln beschäftigt hat und es sogar Thema des Buches ist, äh, wie bei mir (lacht) trotzdem, ist das ein Thema, was immer wieder hochkommt beim Schreiben und ja auch bei allen, die jetzt mitgeschrieben haben in dem Programm, immer hochgekommen ist? Also hast du das für dich auch kennengelernt und wird das irgendwann weniger, wenn man mehr Bücher schreibt?
1: Ähm Also also was weniger geworden ist, tatsächlich ist so diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Schreibstil. Ja, dass ich so bei so alten Blogartikeln und so denke ich manchmal so, um Gottes Willen. Aber und mittlerweile ähm, mag ich meine eigene Schreibe. So, das ist, glaube ich, einfach eine Übungssache. Aber ähm, klar, also ich habe auch immer noch so dieses, ist das jetzt gut so? macht das so Sinn oder hm und vielleicht doch lieber anders und so weiter, was, was ihr ja auch oft äh, im Programm hattet. Ne? So dieses, die Struktur zehnmal überarbeiten, <lacht> statt zu schreiben. <lacht> Wo ich dann auch irgendwann so sage, nee, jetzt schreibt erstmal weil das kommt dann auch. Ne? du merkst auch, Du merkst irgendwann im Schreiben, ob das passt, so wie du dir das strukturell gedacht hast oder nicht. Ne? Ich habe ja im Moment auch ähm, ein co wo projekt ähm, wo ich zwar relativ viel Content schon vorgegeben hatte, den ich halt eingeordnet habe, aber auch da ist es so, ich habe mir erst eine grobe Struktur gemacht, das einsortiert und merke jetzt im Schreiben und Überarbeiten, Dass ich halt gewisse Dinge nochmal ändern muss, ne? Dass ich, dass es doch sinnvoller ist, einen Teil ähm, an den Anfang zu packen und einen anderen ans Ende so von einem Kapitel und so weiter. Aber das dafür musst du einfach erstmal schreiben, dafür musst du erstmal durch das Ganze durchgehen und ähm, ja, das einmal so, dieses ganze Material einmal haben, um das zu sehen. Hm. Das eigene Buch
0: lebt auch irgendwie. Es fängt an zu leben und wächst dann mit einem. Das ist ganz schön zu sehen. Jetzt gibt es ja total viele Bücher auf dem Markt. Es werden immer mehr Bücher und viele Unternehmerinnen machen Facebook-Videos, Live-Videos, Instagram-Lives, Blogartikel, Podcast. Warum sagst du, das eigene Buch kann keiner ersetzen, auch nicht mit Live-Videos, auch nicht mit Blogartikeln? Warum ist es immer noch so wichtig, ein eigenes Buch? zu? Zu veröffentlichen?
1: Also, erstmal, wenn du dir vorstellst, du gehst bei jemandem auf eine Webseite und da steht hier mein aktuelles Buch XYZ, macht einen ganz anderen Eindruck. Ja, das ist. Ähm, das ist viel ähm, wirkt viel professioneller. Es hat einen gewissen ein Buch hat immer noch so einen gewissen Stellenwert. Ja, jemand hat ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Das ist immer noch so. Und ähm, du hast natürlich auch ganz andere, ich sag jetzt mal Angriffsflächen, <lacht> also ganz andere Wirkungsbereiche als jetzt nur übers Internet und Social Media oder so. Ne, du ähm, Du kannst es über große Online-Plattformen verkaufen, ja, da wo eben auch Leute gucken, die gerne lesen, die ja jetzt nicht unbedingt immer auf Social Media unterwegs sind und die vielleicht auch wirklich ein tieferes Interesse an deinem Thema haben, als das ähm, auf Social Media der Fall sein kann auch, ja. Also Social Media ist da ja, da hast du, ich glaube, in sehr wenig Formaten die Möglichkeit, derartig in die Tiefe zu gehen wie bei einem Buch. Und ähm, und ein Buch ist halt auch immer ein niedrigschwelliges Produkt, ja, das können sich die meisten Leute leisten und ähm, lernen dich dadurch kennen, ja. Also ich sage ja auch euch immer im Gruppenprogramm, erzählt eure persönlichen Geschichten, eure Erfahrungen, weil das ist das Wichtigste an dieser ganzen Sache, ähm, Das macht das Buch auch einzigartig und es ist ja das, worum es auch geht, so einen Vertrauensaufbau zu schaffen, nicht nur um zu verkaufen oder so, sondern damit die Leute ähm, dir auch durch das Buch folgen und das, was du ihnen dort erzählst und mitgeben willst und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das so In dieser Form, in dieser Tiefe und auch das Schöne ist ja, man kann sich da auch als Autorin wirklich ausbreiten und alles erzählen, dass das in dieser Form nur in einem Buch möglich ist. Und was auch ein ganz spannendes und schönes Bild ist, wie ich finde, ist, ein Buch kann sich jemand zu Hause ins Regal stellen oder auf den Nachttisch legen. Ich meine, wie toll ist das denn? Ohne, dass du irgendwas tun musst, stehst du da im Regal oder liegst da und die Leute können dich mit nach Hause nehmen. So, das ist was ganz anderes als ein Video oder ähm, ja irgendwas auf Social Media. Mhm. Als ich dich das erste Mal
0: gesprochen habe zu dem Buch und Buchprojekt, da habe ich dich gefragt, wie lang muss denn mein Buch sein? Wie groß muss es denn werden? Wie viele Seiten müssen denn da rein? Weil ich Angst hatte davor, das nicht füllen zu können. Was antwortest du oder was hast du mir geantwortet?
1: ich habe wahrscheinlich geantwortet, dass das egal ist, es muss Sinn machen. Also es gibt Bücher, die sind toll, die haben 90 Seiten, zum Beispiel das Café am Rande der Welt von John Strilecki hat glaube ich nur so um die 90 Seiten. Und es gibt Bücher, die haben 600, 700 Seiten und sind total klasse. Ja, weil das einfach eine runde Sache ist, weil das weil alles, was da drin steht, wichtig ist oder weil die Geschichte halt auch in ihrer Kürze und Leichtigkeit toll ist und das ist gar nicht das, worauf es ankommt bei einem Buch, die Seitenzahl. Hm, Das hast du mir geantwortet, das stimmt.
0: Ja, <lacht> <Und> das hat, <lacht> gut. <lacht> das war auch wirklich gut zu hören, weil das für mich wirklich erstmal so riesig war, also wie soll ich es denn schaffen, ein Buch zu schreiben, Und wirklich so die Angst vor dem Anfang und ich glaube, das haben viele, die Angst vor dem ersten Blatt oder das heißt doch auch die Angst vor dem leeren Blatt, die man dann so hat. Wirklich die Angst erstmal anzufangen und wirklich erstmal was auf Papier zu bringen, das ist, glaube ich, erstmal das Erste, was man nehmen muss, die erste Hürde, die man nehmen muss. Und wenn man das geschafft hat, dann wird es schon leichter. Und ich glaube, ich habe das im letzten Termin gesagt oder im vorletzten Co-Writing-Termin, wo wir uns getroffen haben, wenn man schon denkt, man ist mit Persönlichkeitsentwicklung schon sehr weit gekommen, dann sollte man ein Buch schreiben, weil dann kommt nochmal so alles geballt hoch. Dieses, ist es gut genug? Bin ich gut genug? Das will doch keiner hören. <lacht> ist meine Geschichte überhaupt interessant? Und was dann alles so hochkommt. Und auch diese Strategien des Prokrastinierens, da habe ich letztes Mal in der Episode schon drüber gesprochen, Dass das wirklich krass war, was da so hochgekommen ist, wie ich versucht habe, das immer weiter vorzuschieben und wegzuschieben von mir. Und da ist nochmal so alles hochgekommen, was ich so dachte, bearbeitet zu zu haben. Hast du das mit deinen ganzen Coaches auch? Ist das so ein ähnlicher Prozess, den die durchgehen?
1: Ja, ich glaube schon, also da sind schon ziemlich viele Ähnlichkeiten und das ist vielleicht auch noch ein Argument dafür, wirklich das Buch schneller zu schreiben, du hast einfach nicht so viel Zeit nachzudenken und ähm, genau dieses Ding, dieses Prokrastinieren, ah, da ist nicht so viel Platz für, (lacht) das ist ganz gut, Ähm, weil du so schon so dieses, nächste Woche ist vorbei, ich muss jetzt hier mal noch ein bisschen reinhauen und so, ne, also ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mh, der Grund, weshalb ich doch dieses Konzept im Prinzip entwickelt habe, ist auch genau das gewesen, dass ich lange, dass ich das auch hatte, dass ich so drei Stunden um meinen Schreibtisch rumgeschlichen bin, bis ich mich dann endlich mal hingesetzt und äh, geschrieben habe, ne? So und ähm, bei mir war es aber halt irgendwann der Punkt, ja, ähm, das ist jetzt hier mein Beruf, das kann ich nicht machen, <lacht> Es ist sehr äh, kontraproduktiv jetzt. Und ähm, ja, und deswegen ähm, habe ich mir da sehr klare Schritte überlegt, ähm, wie man halt dahin kommt, äh, dieses Buch wirklich auch anzufangen, auch so, ein, auch so eine Freude daran zu entwickeln, wirklich die ersten Seiten zu schreiben. Genau.
0: Ja, ja. das ist.
1: Weil, also sehen. darum geht es ja auch. Das muss ja Spaß machen und Freude machen. Und ja.
0: Ja. Und was ich auch interessant fand, ähm, ich hatte früher immer so die Idee, okay, dann hast du das Buch geschrieben, dann steht das vielleicht im Buchhandel oder wird als E-Book runtergeladen. Aber das ist ja noch gar nicht das Ende. Also gerade, wo wir auch daran gearbeitet haben oder du auch viel darüber erzählt hast, was man mit einem Buch alles machen kann, sind mir nochmal so ganz neue Welten aufgeploppt. ja was, was man alles noch mit dem Buch machen kann, wie man es noch weiter benutzen kann, wie man es auch für die eigenen... Marketingzwecke ja auch benutzen kann und andersrum. Also erzähl mal ein bisschen, wofür man das eigene Buch noch alles benutzen kann. Nicht nur, um das im Regal stehen zu haben, sondern man kann ja aus dem Inhalt noch viel, viel mehr machen.
1: Ja, also du kannst dir ja vorstellen, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gerade für Menschen interessant, die eher so am Anfang ihres Businesses stehen. Wenn du ein Buch geschrieben hast, hast du natürlich unglaublich viel schon in Textform gebracht. Ja, und dann kommen wir wieder zum Thema Social Media, ja, wo wir auch ganz viel Content produzieren und, ähm, ja, irgendwie machen müssen und so weiter und so fort und auch Blogartikel und sowas. Und das kannst du dann eben alles dort verwenden. Also man muss natürlich, ne, ich muss da mal so ein bisschen vorsichtig sein, wenn du jetzt das Buch bei einem Verlag rausbringst, ähm, da würde ich das nochmal absprechen, was du da genau mitmachen darfst. Aber ähm, von der Sache her, das ist ja deine Expertise, die in diesem Buch steht. Und das hast du dann alles schon mal in Textform gebracht und kannst damit weiterarbeiten. Und wenn du das einmal gemacht hast, dieses ganze Ding geschrieben, dann ähm, bin ich mir ziemlich sicher oder ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass es dir auch viel leichter fällt, bestimmte Sachen dann nochmal in Form eines Instagram-Posts zu bringen zum Beispiel. Also das geht viel schneller, ist viel einfacher und ich glaube auch tatsächlich, und das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade schon ähm, ja so angedeutet hast, ähm, man lernt sich durch ein Buch auch selber nochmal kennen. Und ich glaube, dass das auch sehr viel, ähm, wie sagt man, Schärfe in die eigene Positionierung bringt, dass ähm, man selbstbewusster mit dem eigenen Thema ist und bestimmte Argumentationen ja auch schriftlich entwickelt, die du dann natürlich auch einfach drauf hast, weil du sie einmal geschrieben hast. Und das ähm, ist sehr, sehr viel wert. <lacht> ja, genau, das Ja. ja. Mhm.
0: Hast du nach, also wie viele Bücher hast du schon geschrieben, Svenja?
1: Gute Frage. (lacht) Ähm, (lacht) äh, Also ich habe ja, ich komme ja ursprünglich aus der Belletristik und ähm, habe, also buchtechnisch, ähm, da habe ich zwei längere Bücher geschrieben, eins habe ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben, Äh, jetzt habe ich mein aktuelles Buch und ich habe noch fünf kleinere Bücher, das sind so kurz ähm, kurze Bücher halt und ähm, dann habe ich noch, also die, die Bücher habe ich natürlich nicht ganz geschrieben, ich habe auch noch äh, in Anthologien auch veröffentlicht, also meinen wissenschaftlichen Artikel, ähm, eine Kurzgeschichte war auch dabei, ja, das ist jetzt so das, was mir einfällt. <lacht> genau. Hast du
0: noch einen Traum, irgendwas, was du selber noch mal schreiben möchtest?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich auch so meine Ideen in der Schublade. Also ich möchte auf jeden Fall ähm, spätestens nächstes Jahr, ich glaube dieses Jahr schaffe ich das nicht mehr, <lacht> ähm, ein Businessbuch über Businessbücher schreiben natürlich. Und ähm, mein äh, großer Traum wäre es dafür, einen großen Verlag zu finden, ja. der das macht. Mit mir. Schön. Genau. Das, das wäre ist tatsächlich nochmal so. Mhm. Genau.
0: Und du hast vorhin gesagt, du arbeitest gerne mit Unternehmerinnen. Arbeitest du auch mit Unternehmern oder eher mit Frauen?
1: Ähm, also es sind jetzt hauptsächlich Frauen, aber ich, also Männer auch. Ähm, ich habe das jetzt letztens auch mal ähm, auf meine Webseite gepackt, dass... Ähm Ich auch äh, Männer zu schätzen weiß, die ähm, (lacht) gerne mit selbstbewussten (lacht) Frauen äh, arbeiten, genau. (lacht) Also das ist auch äh, sehr willkommen. Äh, Ja, also da kommt es halt auch darauf an, was so äh, die ganze Idee und Mission hinter dem Buch ist. Das sind ja auch so Sachen, die bespricht man ja ähm, am Anfang und ähm, schaut dann, ob es passt. Aber ja, grundsätzlich sind Männer auch willkommen. (lacht) Genau.
0: Genau, du hast auf die Mission angesprochen und auf die Werte auch, die jemand vertritt. Was ist deine Mission, die du jetzt also online auch besonders ja repräsentierst mit dem Angebot, was du hast? Was ist
1: deine Mission? Ähm, ja, ich, ich sag mal, also mit Mission meinst du wahrscheinlich auch ähm, warum, ne? so das eigene mhm. Warum. Ja. Mhm. Ähm, bei mir ist es also, ich habe tatsächlich lange gebraucht, um das so für mich ähm, herauszuarbeiten und ähm, habe irgendwann ähm, irgendwann abends äh, ein Live auf Instagram auch von Simon Sinek gesehen. Habe da so aus Versehen reingeschaltet. Ich finde den ja echt super. Und da hat er da noch mal ein bisschen näher drüber gesprochen und ähm, hat erzählt, dass das eigene Warum meistens etwas ist, was sich so in der Kindheit schon etabliert und dass es auch oft mit etwas zu tun hat, was einen äh, bei anderen Personen nervt, wenn es nicht da ist. <lacht> und ähm, ich bin ja, so wie du, äh, die, die Älteste, die große Schwester, ne? Von in, in meinem Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, von, von insgesamt vier Kindern. Wir sind drei Schwestern in der
0: Kernfamilie, aber ich habe noch eine Halbschwester. Also wir sind auch vier insgesamt, genau.
1: Ah, okay. <lacht> und auch und auch drei Frauen. Okay, spannend. Nee, wir sind, ähm, ich bin mit meiner Schwester sozusagen und dann haben wir noch zwei Brüder. Also wir sind so 50-50. Ähm, und mein Warum ist Verantwortung? Ja, als, als große Schwester ist es immer, hast du immer so diese Verantwortung und so weiter. Und ich merke das halt auch, wenn ich, wenn andere Menschen keine Verantwortung für bestimmte Dinge übernehmen. Und das ist, hat meistens so mit dem zu tun. Ich war es nicht, die anderen sind schuld. Ja, das, oh Gott, das geht mir richtig auf den Keks. Das finde ich richtig schlimm. Und, ähm, Und insofern ist ist meine Mission im Grunde genommen, äh, Menschen zu unterstützen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und deswegen sage ich auch, dass ich gerade mit ähm, Unternehmerinnen zusammenarbeite, die eine starke Mission haben, die sie eben in einem Buch ähm, nach draußen bringen wollen. Und ähm, das hat oft mit ähm, verantwortungsvollen Gedanken eben in Richtung soziales Miteinander, nachhaltiges Verhalten und so weiter und so fort zu tun. Anderen Menschen Mut machen, ähm, eben auch wiederum Verantwortung für gewisse Dinge ähm, zu übernehmen. Dadurch vervielfältigt sich das auch sehr schön. Und das ist halt etwas, wo ich äh, gemerkt habe, das äh, macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ähm, Auch... ähm, ja. Auch gerade die die Menschen äh, mit denen ich dann arbeiten darf, das passt dann äh, sehr sehr gut und ähm, ich lese dann auch die Bücher immer total gerne und äh, und ja und das das ist einfach etwas ähm, da gehe ich ganz drin auf das äh, macht mir sehr sehr viel Freude und ähm, ja und das ist quasi ja das ist so mein Warum und meine Mission
0: ich habe ja dein Buch gelesen, Vier Kinder und eine Selbstständigkeit, richtig? Genau, und fand es sehr, sehr schön und habe dann gedacht, man liest aus dem Buch heraus, was deine Mission ist oder was was dein Warum ist. Deswegen war ich gerade so, oh, du hast es lange gesucht, weil ich rausgehört habe, du gibst starken Frauen eine Stimme, eine Schreibstimme, weil das ja auch so Tenor des Buches ist, dass deine Mama ja selbstständig war mit vier Kindern Und was ich so richtig krass fand und richtig cool, einfach ein richtiges Vorbild, ein richtiges Role Model, deine Mama. Sehr, sehr schönes Buch auf jeden Fall und sehr schön geschrieben. Und du hast ja auch für die Hörerinnen etwas mitgebracht, eine Einladung, die du noch mitgeben wolltest.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, gebe ich bald, ab dem 28.09. Ähm, äh, mache ich eine Fünf-Tages-Challenge, starte dein Businessbuch. buch die ist kostenfrei und da dürfen die sich sehr, sehr gerne zu anmelden. Mein Tipp ist tatsächlich, sich vielleicht vorher ähm, schon mal, das ist unverbindlich, auf die Warteliste vom Gruppenprogramm zu setzen. Wenn äh, deine Hörerinnen das machen wollen und dann bekommen die automatisch auch eine Mail mit einer Einladung zu dieser Challenge. Ja? Da kommen sie dann direkt hin und können mich einfach mal kennenlernen und äh, ja, mit, mit dem eigenen Buch starten.
0: Ja, Svenja, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast zu Gast warst und dass du Rede und Antwort gestanden hast und dass du mir ganz viel auch erzählen konntest darüber oder dass du auch ganz vielen meinen Hörerinnen darüber erzählen konntest, wie wichtig es ist, das eigene Buch zu schreiben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war das Interview mit der lieben Svenja Hirsch und ich hoffe, dich hat es jetzt auch gepackt und du bist Feuer und Flamme, dein eigenes Buch zu schreiben. Vielleicht das erste, vielleicht auch das zweite oder dritte, was du schreibst. Auf jeden Fall ist es eine richtig tolle Reise, das eigene Buch zu schreiben und dann auch in den Händen halten zu können. Und ich finde es total spannend, was da auch nochmal an Persönlichkeitsentwicklung passiert, was da auch nochmal mit dem eigenen Mindset passiert. Also das eigene Buch zu schreiben ist auf allen Ebenen eine ganz tolle Sache und du kannst es hinterher für dein Business einsetzen, für deine Kunden, dass du deinen Kunden etwas in die Hand geben kannst von dir und ich glaube, das konnte Svenja dir sehr gut zeigen, dass das eine tolle Sache ist. Wenn du jetzt Lust hast, dein eigenes Buch zu starten, wenn du einfach mal gucken möchtest, was du dafür brauchst, wie du starten kannst, dann findest du den Link zu Svenjas Workshop-Woche in den Show Notes. und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei beim Start deines eigenen Business-Buches. Play Big, deine Katharina.